0: Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Euh, C'est un, un énorme plaisir de vous voir là aujourd'hui, de nous retrouver dans, dans ce lieu magnifique pour, cette, pour cet événement. Euh, voilà, avec beaucoup de joie, avec euh, beaucoup de reconnaissance aussi, un petit peu de fierté que je vous accueille ici, au cœur du parc Chasseral. Euh, je me présente, Viviane vienna je, je travaille pour les projets éducation au parc Chasseral. Et euh, ça fait là maintenant bientôt une année, ou même un peu plus, qu'on qu a commencé à mettre des petits cailloux pour, euh, pour préparer les choses pour venir jusqu'ici. Et ça me réjouit beaucoup de vous voir euh, toutes et tous ici. Et, on a la grande chance d'avoir euh, voilà, ça qui est avec nous aujourd'hui, euh, de pouvoir faire cet événement dehors, euh, donc euh, voilà, dans cette grande, grande maison qui nous accueille. Euh, ça veut dire qu'on pourra vraiment être euh, en, en lien avec ce, avec ce vivant, autant dans les propos des conférenciers que dans l'environnement, et ça nous réjouit beaucoup d'avoir cette, cette chance aujourd'hui. Euh, vous avez vu, on a un petit peu délimité le périmètre. Euh, ici, on est, on est ouvert, mais quand même un petit peu délimité. Euh, pour qu'on puisse se sentir vraiment aussi concentré quand même sur les propos de d'Estelle et de Baptiste pour nous aider à... Mais voilà, il y aura bien sûr du passage quand même, il y aura peut-être du bruit de temps en temps, donc merci d'avance pour votre compréhension et votre... Voilà, par rapport à, à ces aléas. Euh, J'aimerais surtout maintenant, je ne vais, vais pas faire long, je, je pense qu'on est, voilà, est tous là pour... On a, envie d'entendre euh, Baptiste Morizo et Estelle Zong, mais je tiens à remercier euh, de tout cœur en fait, des personnes ou des organisations qui ont rendu possible de se retrouver ici aujourd'hui. Donc bien sûr, Baptiste et Estelle, un énorme merci de nous avoir suivis dans l'aventure jusqu'ici avec tous les moyens de transport possibles et voilà, de nous avoir fait confiance euh, voilà, pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. Merci à vous beaucoup, du fond du cœur. Merci aussi à euh, Christian Stoffer. Christian, t'es où Voilà. Ça, c'est l'étincelle, en fait. Ça, c'est l'étincelle qui a permis, en fait, à toute cette machine de se mettre en branle et puis à cette idée. C'était l'idée de dire, ah, ce lieu est magnifique. Ça fait partie du parc Chasseral. L'île Saint-Pierre, depuis le début de l'année, fait partie du parc Chasseral. Il faut faire quelque chose. Baptiste Morisot, génial. est que, faisons quelque chose Donc, merci à toi, Christian, pour cette idée. C'est déclencheur. Le euh, ben, Club 44, est voilà. on s'est dit, euh, première collaboration, on va faire un truc simple, on va aller sur une île inaccessible avec des, <rire> avec des intervenants qu'on a aujourd'hui. Non, voilà, cette première collaboration, on a eu bien sûr des, de nombreux défis sur le chemin et voilà, c'est un grand plaisir et, de pouvoir travailler ensemble. Euh, merci aussi à l'hôtel-restaurant que peut-être vous êtes passé par là, j'imagine, aujourd'hui. C'est eux qui nous ont mis tout à disposition ici pour que voilà, on se retrouve même avec des chaises, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé, avec des moyens techniques pour la deuxième conférence. Donc c'est grâce à eux aussi que c'est possible aujourd'hui. Voilà, plus qu'à vous remercier, vous, de vous être embarqués sur le bateau, à pied, en vélo, pour venir jusqu'ici. Et je vous souhaite un grand plaisir, de belles découvertes dans, dans cette, cet après-midi. Et je laisse pas la parole à Marie-Léa pour la suite.
1: Merci beaucoup Viviane. J'avais toute une liste de remerciements, mais je vais faire rapidement, peut-être juste vous dire, pour ceux qui aimeraient reprogrammer Baptiste et Estelle, qu'il leur faut maintenant une île et une bonne fondue en faite sur place. Donc, euh, <rire> ça sera difficile. <rire> Oui, alors je, 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 je vraiment merci beaucoup, Viviane, pour tout ce que tu as coordonné. Tout s'est fait de manière un peu organique, avec plein de synchronicité. Il y a aussi le lycée Blaise sandrard qui est impliqué dans cette organisation. Et cela me réjouit vraiment particulièrement, tout ce qui se met en place aujourd'hui. Je remercie aussi mon équipe, Charlotte, Marie. C'est pas simple de s'exporter ici. Ça demande toute une logistique pour être en cieux sublime. La librairie Lutti, Joël aussi, notre première collaboration évidemment l'hôtel du cloître voilà maintenant c'est fait, on continue le programme, on reste un peu factuel pour le moment c'est facile pour moi donc d'abord on commence avec une conférence pourquoi des forêts en temps de détresse de Baptiste Morisot, d'environ 45 minutes suivi d'un temps d'échange d'environ 30 minutes puis on échange, après vous allez euh, vous sustenter. ça va ça fait un peu des bip 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 non, ça va vous, vous sustentez au restaurant je vais mettre un peu plus loin puis nous poursuivrons ouais, comme ça, je ne plus près ouais. ça va. Ça va. Là Voilà, des Puis, euh, <rire> nous poursuivrons avec Estelle Zong Mengal, qui nous invitera à un parcours dans l'art occidental, avec une intervention titrée « À la rencontre des corps des autres vivants que nous ». Voilà, maintenant me revient cette tâche ô combien exigeante, celle d'esquisser rapidement. Comme nous devons absolument tenir le programme, vous l'avez compris, le dernier bateau part à 17h30... Une aventure, je sais comme ça, une aventure de pensée et de vie qui a ébloui et altéré durablement nombre d'entre nous. Votre première venue, Baptiste, au Club 44 <rire> Il y a près d'une année, il fut aussi pour beaucoup un moment fondateur, si, si, hein. ou plutôt un moment hautement fluidifiant, en écho aux mots de Vinciane Després, votre marraine, comme vous l'appelez, qui, à notre tribune ce printemps, a merveilleusement défini la poésie comme ce qui fait bouger les corps à distance. Cela décrit parfaitement l'effet que cela nous fait de vous entendre ou de vous lire, Baptiste. Fondamentalement, vous nous mobilisez. En effet, votre pensée est à part elle convoque tout. Observation terre à terre, réflexion philosophique, récit d'aventure intime et collective. Puissance conceptuelle, le tout avec une force poétique qui s'infiltre partout comme un flux toujours présent. On vous présente souvent comme un philosophe pisteur avec un pied dans l'université, vous êtes professeur à l'université d'Aix-en-Provence, et un pied ou les mains dans le terrain, le cambouis. Vos deux premiers livres étant d'ailleurs consacrés aux loups. Les diplomates édités en 2016, au succès retentissant relatés aux enquêtes, vos recherches sur le terrain pour saisir les enjeux liés au retour des canidés sur le territoire français. Puis dans « Piste animale » 2018, nous comprenions que « Pister » est l'héritage perdu de, de nos ancêtres. Ainsi, ce serait éteinte notre capacité à déchiffrer le monde, nous rendant sourds, aveugles et même étrangers à celui-ci. Au Club 44, contre ce sentiment d'aliénation, vous, vous appeliez justement à un nouvel humanisme, défini non par ce qui nous sépare, mais par ce qui nous relie au vivant, ce terme dont vous avez été, je crois, un des premiers à user. Alors voilà, on vous a écouté, on a fait un premier pas aujourd'hui, en nous transportant ici au cœur du vivant. Mais évidemment, en vous lisant, on comprend que ce n'est pas suffisant. Estelle, après, nous le confirmera aussi par un autre biais, nous pouvons voir la nature constamment sans jamais vraiment la voir. Vous en avez fait le diagnostic, la crise écologique d'aujourd'hui comme crise de notre capacité réelle d'attention au présent. Alors qui voit vraiment réellement ici la, la forêt Vous étiez émerveillé vendredi en arrivant ici. Cet écosystème forêt dont vous nous parlerez aujourd'hui, qui a une place centrale dans vos deux dernières, deux dernières publications « Sans forester » qui relate votre expérience dans la forêt à part de Bialovietsa et « raviver les braises du vivant » en 2021. Car pister, en réalité, vous nous le dites, s'applique à tout. Donc à la forêt aussi, c'est un art particulier d'enquêter, une manière de se rendre disponible, alliant intellect et affect, savoir théorique et empirique, pister, permet d'éclairer la multiplicité des destinées avec qui nous, nous cohabitons, dont nous sommes interdépendants, sur ce territoire commun qui est la terre, ce à quoi vous nous rendez constamment attentifs dans vos livres. Enfin, avant de vous laisser la parole, je ne puis m'empêcher d'avoir une pensée pour Bruno Latour, récemment disparu, dont vous étiez, Estelle, et vous, très proches, qui aimait souligner la proximité étymologique entre humains humus et humilité. Car j'ai été marquée lors de notre première rencontre, et aujourd'hui aussi, par votre humilité à tous deux, un terreau sans doute propice à l'émerveillement pour vos puissances actives de mobilisation. Et celle-ci, donc l'humilité, peut, permet peut-être aussi de laisser agir la vie à travers nous, en écho au sous-titre de votre livre phare, « Manière d'être vivant" manière ou pluriel, évidemment. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon après-midi. Monsieur Morizot, à vous la parole. Euh,
2: bonjour.
3: Euh, donc c'est vraiment. C'est magique, hein, être ici. Je voulais euh, mettre euh, toute ma prise de parole aujourd'hui un petit peu sous l'horizon d'une phrase euh, que je trouve extraordinaire d'une biologiste et, euh, et penseuse euh, amérindienne qui s'appelle Robin Wall Kimmerer. Et ça me frappe de voir le, le lien avec ce qui s'est passé. Les remerciements au début des conférences, souvent, c'est quelque chose de formel. Et ici, c'est pas du tout formel, il me semble. C'est pour ça que ça vaut le coup de prendre le temps de le faire. Il n'y a aucune raison de se presser. Euh, donc moi aussi, merci. Merci à vous deux de nous avoir invités, d'avoir construit tout ça. Merci au parc, bien sûr. Merci au club. Merci au, au, à tous ceux qui ont œuvré à ce que ce soit possible. La phrase que je trouve extraordinaire de Robin Wall Kimmerer, c'est... Euh, elle dit, nous sommes un animal étrange. Nous sommes l'animal qui sait dire merci se souvenir. Je trouve que c'est extraordinaire cette manière de, de, de reprendre à, à son compte la question de l'originalité de l'humain, euh, en la localisant pas sur nos capacités de, de destruction euh, techno-industrielle qui sont bien documentées, mais en la localisant euh, sur notre capacité à dire merci et, et à nous souvenir. Et tout ce que je voudrais dire aujourd'hui c'est d'activer en nous cette forme d'animalité qui est d'être l'animal qui sait dire merci et se souvenir. Alors se souvenir de quoi Et eh ben ça, ça, lui là, c'est la forêt. Donc euh, je voudrais parler de la forêt aujourd'hui. La forêt ça me travaille beaucoup euh, et, et j'aimerais expliquer pourquoi j'ai le sentiment qu'il se joue dans la forêt euh, un chemin particulier euh, pour euh, se mobiliser, pour changer de relation au vivant euh, collectivement comme société. Je voudrais enquêter sur pourquoi la forêt est un, un écosystème privilégié pour euh, trouver le départ du, du chemin, pour euh, changer de, de sensibilité et de et aussi, de bien évidemment, de, de manière de traiter la forêt euh, du point de vue économique et politique. Et pour euh, faire ce chemin, je voudrais euh, commencer par euh, essayer de brosser très rapidement le, le portrait problématique de euh, la gestion des forêts européennes ou des problèmes posés par la, la gestion contemporaine des forêts européennes, commencer par un moment un peu plus politique. Euh, ensuite, je voudrais essayer de faire un détour euh, par la question de notre place dans la forêt, la question plus philosophique, plus, plus profonde et, et euh, de, de, notre, de notre relation à elle. Je voudrais en conclure sur en arriver là sur pourquoi c'est un lieu privilégié et, euh, et puis enfin revenir très brièvement aux enjeux politiques contemporains. Les, en les enjeux politiques contemporains, vous pourriez me dire, bon, il euh, y a déjà beaucoup de problèmes. Hein. Euh, L'énergie, le réchauffement climatique, la biodiversité, euh, les transformations agricoles, euh, les, le, le, les réformes et les révolutions à mener euh, dans le cadre du productivisme industriel pour, le, pour, le, pour y mettre fin. <rire> euh, pourquoi la forêt Bon, c'est bon. Hein. Euh, alors la forêt c'est déjà des enjeux qui sont accentués aujourd'hui pour des raisons conjoncturelles et en partie géopolitiques. Ces raisons elles sont liées au, à la décarbonation de l'économie, elles sont liées au recul accéléré de notre accès aux ressources carbonées du fait de la géopolitique européenne particulièrement tourmentée aujourd'hui. Et ce que ça induit c'est une énorme pression sur les forêts euh, qui, en plus, se présente à beaucoup d'égards sous des angles euh, écologisés, greenwashés. Euh, euh, par exemple, toute la problématique du bois énergie, qui aurait pour vocation de euh, se substituer aux ressources carbonées et donc de nous aider à mitiger le changement climatique, se présente comme une énergie verte. Et aujourd'hui, c'est l'un des aspects les plus critiques de l'exploitation du bois pour le bois énergie, euh, l'industrie forestière se retrouve à raser des, des forêts mixtes, euh, souvent euh, multispécifiques, euh, à enfluter irrégulière, euh, simplement pour produire de l'énergie euh, bon marché. Donc des, des massifs qui jusque-là étaient relativement protégés parce qu'ils n'étaient pas des plantations de résineux, euh, se retrouvent euh, passés euh, très rapidement euh, dans cette, ce statut de de bois bon marché euh, et ça crée des pressions sur des sur des sur des écosystèmes forestiers qui étaient relativement euh, protégés jusque-là on peut dresser aussi sur les tous les, les, les spectres euh, qui sont manifestes dans la question de de, de, de l'accaparement foncier par les grands groupes financiers sur la forêt aujourd'hui euh, la destruction des services publics forestiers comme c'est le cas en France je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse il euh, y a toute une série de débats qui sont majeurs aujourd'hui euh, sur la forêt et qui exigent euh, en fait euh, une réappropriation citoyenne, au sens où si on n'y va pas nous, et si on ne se réapproprie pas ces questions, si on ne se réapproprie pas un droit de cité sur la gestion des forêts communales autour de nous, euh, des forêts euh, départementales et des forêts nationales et européennes, euh, les... quelque chose de beau et de déjà là euh, va être euh, encore plus abîmé. Mais, mais pourquoi s'y intéresser Voilà, c'est ça la question maintenant. Pourquoi s'y intéresser Et c'est là-dessus que je voudrais travailler parce que nous sommes l'animal qui sait dire merci et se souvenir. Alors, se souvenir, euh, ça c'est quelque chose qui me fascine parce que dès lors qu'on on, on arrive à. Réexplorer l'histoire longue de notre espèce et de nos rapports avec les milieux. Il y a toute une série de, de dimensions qui émergent et qui sont, euh, et qui sont euh, assez fascinantes. Quand je parle de la place des humains à l'égard de la forêt, je parle pas en un sens abstrait, euh, philosophique, la place des humains dans la nature, ça ressemble à cette question mais je voudrais la poser de manière plus locale et de manière plus dynamique. Je voudrais poser la question de notre place dans la forêt comme on pose la question de la place de quelqu'un dans une grande famille. La question de la place de quelqu'un dans une grande famille, c'est toujours une histoire. C'est une histoire longue, c'est une histoire complexe. C'est une histoire ambivalente, avec des conflits, des réconciliations, des non-dits. Et c'est cette place-là qui m'intéresse. Pour le dire autrement, la question que je voudrais explorer maintenant, c'est pourquoi la forêt nous concerne Pourquoi la forêt nous concerne-t-elle tous euh, Il y a des milieux qui nous concernent directement. La ville, aujourd'hui, c'est un milieu qui nous concerne directement parce que pour beaucoup, on y habite. Les milieux agricoles, ce sont des milieux qui semblent nous concerner directement parce qu'on en tire directement notre subsistance et qui sont la pierre angulaire de la soutenabilité ou, de, ou au contraire de la, de la, des potentiels de destruction de nos, de nos modèles économiques. Mais la forêt c'est plus ambigu. La forêt ce n'est pas, pas un milieu de vie, on n'y habite pas. Ce n'est pas un milieu dit productif dont on tirerait notre subsistance. C'est au mieux un ailleurs dans lequel on va se promener pour se ressourcer, activant par là des relations à la nature qui sont en fait très tardives et très ambivalentes. C'est une sorte de puits de carbone abstrait pour le réchauffement climatique où on se dit voilà bon ben c'est super les arbres ils vont pouvoir faire un peu de travail pour nous. Et puis c'est aussi essentiellement un réservoir de ressources pour la foresterie et, et, euh, et notre accès au bois, aux matières nobles euh, à la, dont, dont nous avons besoin euh, bien évidemment. Mais ce n'est pas chez nous, ce n'est pas euh, notre milieu euh, vivrier euh, et ce n'est pas notre environnement donateur. Euh, c'est ce concept dont j'ai besoin pour essayer de vous rendre visible ma problématique aujourd'hui. Environnement donateur, c'est un concept qui a été formulé par une anthropologue qui s'appelle Nurit Bird David pour qualifier le, le rapport au milieu que euh, certains peuples autochtones entretiennent avec l'écosystème dans lequel ils habitent. Ce sont des peuples qui ne sont pas fondamentalement domesticateurs et ce sont des peuples qui n'ont pas inventé le mythe selon lequel ils produisent notre subsistance. Nous, nous, on est une culture très étrange qui a inventé le mythe, que nous produisons notre subsistance. On parle de production animale ou de production végétale. Produire, ça veut dire être l'auteur de quelque chose en lui imposant, en imposant à de la matière passive euh, une, une forme euh, désirée par nous. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aucun agriculteur n'a produit en ce sens-là euh, de vaches, ni d'épis de blé. Mais néanmoins, ça induit toute une série de phénomènes. Dire qu'on produit notre subsistance, ça veut dire qu'elle nous appartient, ça veut dire qu'on ne doit rien au milieu, puisque c'est nous qui avons produit. Et, et c'est lié fondamentalement à des questions d'appropriation. Il y a des peuples qui considèrent pas qu'ils ont produit leur subsistance. Euh, eux aussi, à certains égards, euh, ils font des jardins, de l'essartage, des formes de, de maraîchage. Euh, mais ils appellent pas ça produire, ils appellent ça accompagner ou recevoir, recevoir fondamentalement. Et donc ils appellent ça un environnement donateur, un environnement donateur c'est un milieu considéré comme eh ben, le lieu qui nous, qui nous donne notre subsistance. Modulo, bien évidemment un passage par le travail humain qui est important, que ce soit celui de l'agriculteur ou celui du forestier. Euh, ici c'est assez magique de, de, de boire le vin du, de, de, de ces vignes là, parce qu'on voit vraiment euh, le lien qui passe, il y a vraiment un, un, un sentiment d'environnement donateur. Et bien, spécifiquement là, vous voyez ces vignes, on, considère que notre, on peut considérer que c'est notre environnement donateur puisqu'on on en tire une partie de notre subsistance. Mais la forêt aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est toujours un ailleurs la forêt. C'est toujours un ailleurs un peu, un peu fantasmé. Au mieux, on y trouve du ressourcement, de la paix, du plaisir esthétique. Mais mais c'est pas chez nous au sens où ça ne nous donne pas, ça ne nous a rien donné dans, dans, dans notre subsistance et dans qui nous sommes ça c'est ça c'est un petit peu je dirais le préjugé spontané qu'on entretient euh, à l'égard de la forêt peut-être pas vous mais il est relativement partagé et je voudrais pointer en trois moments euh, en quoi ce préjugé est faux je voudrais arriver à montrer par un, un long détour dans le passé pourquoi la forêt est bien notre environnement donateur même à nous aujourd'hui euh, au sens le plus contemporain voilà euh... Premier moment, c'est le plus ancien, c'est le plus intrigant. Et pour vous le restituer, il faut que je vous raconte une sorte de moment de révélation que j'ai eu. Donc j'étais euh, en train d'enquêter sur la forêt euh, en Pologne, euh, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, la Biélorussie pardon, dans la forêt de Białowieża, Białowieża euh, pour le dire en respectant l'accent polonais. C'est très dur. Je vais le redire à la française à partir de maintenant. Euh, c'est la dernière forêt primaire d'Europe. Euh, c'est une forêt fascinante, euh, elle n'est pas primaire au sens où elle est vierge et intacte, en Europe ça n'existe pas, hein. souvenez-vous que les humains euh, sapiens arrivent il y a euh, euh, environ 40 000 ans en Europe, et à cette époque-là, du fait de la glaciation de Vurme, il n'y a pas encore de forêt, ou il n'y a plus de forêt plus exactement, les forêts elles, reprennent euh, le, le, le pouvoir sur le continent européen il y a un peu plus de 10 000-12 000 ans, donc les humains habitaient en Europe avant les forêts. Donc ils ont toujours habité les forêts. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de forêt primaire. Une forêt reste primaire si l'activité humaine sur elle ne euh, bouleverse pas de manière significative ces dynamiques fondamentales de forêt ancienne. Eh Bialovieja, c'est une forêt qui n'a pas été, pour des raisons de malentendu un peu élitiste, hein, parce que c'est des rois qui l'ont privatisée pour leur usage personnel, qui n'a pas été exploitée à outrance comme la plupart des forêts d'Europe. Euh, qui n'a pas été transformé dans cette dynamiques fondamentales. Il y a encore énormément de vieux arbres, des arbres morts debout, des arbres morts au sol. Il y a tous les étages, il y a le, le style de diversité caractéristique d'une vieille forêt. Bon. Et j'étais dans la, la plaine de la Narevka, la petite rivière qui coule au milieu de la forêt. Et il y a une association de protection de la nature qui a réintroduit de manière un petit peu, presque un peu carte postale, des chevaux dans ces plaines. Dans ces plaines. Les chevaux, c'est les chevaux coniques, les coniques Polski, c'est les chevaux très proches des chevaux qui euh, qui arpentaient l'Europe à cette époque-là. J'étais frappé de les voir courir, et, euh, et je me disais c'est marrant, ils courent euh, avec une sorte de joie. Euh, euh, et puis une sorte de, 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 de nervosité euh, contagieuse euh, alors qu'il n'y a pas de prédateurs. Là, en l'occurrence, dans ces contextes-là, ils étaient dans des, dans des parcs relativement fermés. Il y a quelques loups à Bielovieja, mais pas de densité au point qu'ils puissent s'attaquer aux chevaux. Et je me disais, c'est fascinant, en fait, c est, c est, cette manière de courir qu'ils ont, en fait, elle, elle est l'écho de quelque chose qui, a, qui est révolu, qui a disparu. Elle est l'écho, en fait, de... De, des drames que la lignée équine a traversé pendant des millions d'années avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui euh, et elle est l'écho en fait des, des des poursuites avec les fauves euh, qui ont disparu euh, pour comprendre ça il faut se rapporter à, à l'histoire évolutive des chevaux euh, les chevaux c'est des mammifères, c'est nos cousins, on s'est séparés d'eux il y a quelques dizaines de millions d'années un peu plus en fait, donc quelques dizaines de millions d'années c'est juste et les premiers équins de l'ignée équine, il y a plus, plusieurs dizaines de millions d'années, ils avaient cinq doigts comme notre ancêtre mammifère. Et de ces doigts, euh, en fait, euh, il n'en reste plus qu'un. Les autres se sont étirés le long du doigt, certains ont disparu, d'autres sont vestigiaux. Et il ne reste qu'un doigt, le majeur, je ne vais pas vous le pointer pour des raisons <rire> évidentes, euh, qui, dans, sur lequel un ongle euh, très enrobé a donné le sabot. Le sabot, c'est une main euh, qui a été poussée dans la direction de la virtuosité pour la course dans la steppe du fait de l'omniprésence euh, des prédateurs derrière vous. Et donc, il y a comme le fantôme des fauves disparus dans, dans les, tous les chevaux que vous regardez aujourd'hui, dans leur corps et dans leur comportement. Et ce qui m'a frappé dans cette expérience, c'est euh, que je me suis dit « Mais si c'est le cas pour les chevaux, ça doit être le cas pour nous. » Et c'est le cas pour nous. Il y a des fantômes euh, dans l'équivalent du sabot du cheval pour nous, dans l'équivalent de la, euh, qui, ce, qui, ce qui a pour équivalent par exemple l'aile la, de la chauve-souris, la patte du loup. Il y a ces fantômes dans notre main. c'est elle qui m'intéresse. Je voudrais vous la regarder un peu. Enfin pas la mienne, la vôtre. Non, non, c'est sérieux, je voudrais vraiment vous la regarder. Hum. Alors, voilà, il y a un mythe fondateur euh, qui a été très présent dans l'histoire de l'hominisation. Euh, c'est-à-dire le, le récit qu'on fait de l'origine de notre propre espèce et qui soutient, euh, c'est un mythe biologique que euh, quand vous regardez votre main, vous regardez fondamentalement euh, une originalité humaine qui est l'originalité d'homo faber hein, un, un, esp, un, un animal, un primate euh, façonné par et pour la technique et le pouce opposable est interprété comme tel parce qu'il est très clair qu'il joue un rôle fondamental dans la préhension euh, c'est un mythe biologique, ça n'a aucun fondement euh, la main qui est la nôtre et le pouce opposable qui la caractérise n'est absolument pas une propriété d'homo sapiens elle a 50 millions d'années et elle est omniprésente chez tous les primates de l'ancien monde et du nouveau monde cette main euh, elle n'a pas évolué pour vous permettre euh, de manipuler des objets ou par, sous pression de sélection en ce sens là cette main elle a un fantôme dans son creux que normalement vous devez commencer à entrevoir, qui est là en fait, c'est elle, c'est ses branchages, c'est les ramures des grands arbres. La, la main, le pouce opposable est, un, est une extraordinaire adaptation pour la brachiomanie dans le mode de vie arboricole, c'est-à-dire le déplacement dans les arbres à l'aide à, à, à des mains. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant de se dire que euh, en fait, quand on regarde notre main, on, on a le premier accès à quelque chose qui est un don de la forêt. C'est dans les jungles du Tertiaire, euh, il y a plusieurs dizaines de millions d'années. C'est pas du tout ces forêts-là, c'est plutôt des jungles de style tropical. Mais euh, ce sont des forêts que notre lignée a traversé euh, il y a 50, 40, 30 millions d'années et qui nous ont donné cette main. Et cette main qu'on a ensuite décalée vers des milliers d'usages complètement fascinants qu'on utilise pour euh, serrer la main des amis ou pour euh, nettoyer un peu de, de lait sur la bouche des bébés ou pour swiper sur le téléphone. Mais fondamentalement, dans tous ces usages aujourd'hui, les plus émancipés et les plus aliénés, euh, la main est un pur don de la forêt. Et il y a encore le spectre d'une branche dans chacune des mains humaines. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on en vient de la forêt. Elle ne peut pas être aussi étrangère que euh, ce que je pointais dans le préjugé originel. Juste pour l'anecdote quelle est l'originalité de la main humaine c'est la taille et le volume du muscle fléchisseur du pouce qui n'est pas visible à l'œil nu la différence entre notre main et la main de nos ancêtres primates, elle n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Et il y a d'autres petites différences euh, les doigts ont raccourci par rapport à nos ancêtres primates et euh, la motricité fine s'est un peu améliorée mais fondamentalement cette main est vieille comme le monde et c'est un don de la forêt alors ça, c'est la première manière euh, dans laquelle je voulais euh, nous replacer dans la grande famille et, et re-raconter nos liens avec la forêt. Premier temps, il y a très longtemps, des dizaines de millions d'années. Le second moment qui m'intéresse euh, est beaucoup plus récent et lui, il a à voir avec ces forêts-là, ces forêts dans lesquelles ce sont ces essences qui sont présentes, que ce soit les chênes pédonculées, que ce soit les pins sylvestres, euh, les hêtres, bien sûr. Ce second moment, il est à mon sens vraiment très intriguant parce qu'il euh, permet de penser un peu à neuf le, le, le rapport qu'on a avec notre, notre ancestralité humaine. Souvent l'imaginaire qu'on a de notre ancestralité humaine, c'est des, des humains en peau de bête avec des arcades sourcilières particulièrement prononcées qui lancent des épieux sur des gros animaux. Et, et on ne se sent pas fondamentalement en lien avec eux, on a, pu, on a plutôt un sentiment d'être en lien plus direct avec les, les premiers villages, les premières récoltes, les premières villes. En fait, ce qui est fascinant, c'est quand on s'intéresse à l'histoire de l'humanisation sur nos territoires en Europe, c'est que cette histoire est beaucoup plus fine, c'est des transitions beaucoup plus délicates. Et, euh, et il y a un peuple qui a habité ces forêts euh, pendant plusieurs milliers d'années, euh, entre 8 et 10 milliers d'années en fonction de l'endroit où on se place. Ici, avec la proximité de l'ère culturelle germanique, vous avez magnifiquement résisté à l'emprise de Rome pendant plus longtemps que nous. Pour cela, je vous remercie. Et, euh, et donc euh, vous avez vécu plus longtemps euh, dans, dans, dans ce rapport-là à la forêt euh, ce rapport-là à la forêt on le localise au moment du Mésolithique début de l'Holocène, changement de climatique on sort des dernières périodes glaciaires ici c'était des environnements glaciaires puis stépiques et la forêt remonte et la forêt prend le contrôle du continent il faut vous souvenir que la forêt primaire qu'on trouve aujourd'hui à Bialovieja en fait elle recouvrait la totalité de l'Europe modulo quelques petits endroits euh, de l'Atlantique jusqu'à l'Oural il y a 10-12 000 ans et c'est son biome spontané, c'est-à-dire que spontanément, si vous laissez le milieu repartir, il va vous donner de la forêt tempérée. Là, si on arrête, c'est de la forêt tempérée qui revient. Dans le vignoble en face, si on arrête, c'est de la forêt tempérée qui revient. Euh, dans les villes, si on lâche la bétonisation, il faut un peu de temps, mais c'est de la forêt tempérée qui revient. Et en fait, on a vécu dans ce milieu beaucoup plus longtemps euh, qu'on a vécu dans des villages... Et infiniment plus longtemps qu'on a vécu dans des villes de béton et c'est des souvenirs qu'on n'a pas du tout auxquels on a peu ou pas accès mais à mon sens c'est intéressant de se rappeler qu'en fait il euh, y a une continuité entre les arbres qui sont là euh, et leurs ancêtres euh, qui ont abrité nos ancêtres à nous euh, et qui sont des d'une forme de vie assez fascinante parce que euh, on n'a pas besoin d'aller euh, comment dire euh, fantasmer sur les, les les, les autochtones amérindiens pour voir des formes de vie euh, qui avaient d'autres relations avec la forêt elles, elles existent chez nous, dans notre tradition euh, il faut imaginer que euh, ici, euh, peut-être pas exactement ici mais en tout cas en face euh, il y a 10 000 ans euh, il y avait des gens qui se qui vivaient euh, de la forêt avec la forêt, euh, qui avaient des rapports d'un autre style euh, avec les, les arbres et les animaux qui la peuplent. Et c'est une tradition qui a perduré jusqu'à très longtemps, euh, jusqu'à euh, aux cultures du bois, aux, ce qu'on appelle les civilisations du bois de l'an 1000, euh, et qui est passé par toute une série de, de savoir-faire entretenus de, de mère en fille, de père en fils, des savoirs sur euh, les simples, qu'est-ce qui est toxique du tilleul, est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous, comment est-ce que vous pouvez manger la faine du être sans vous intoxiquer, comment est-ce que vous pouvez tirer le jus sucré du tilleul, mais en vous méfiant de ses racines. Tous ces savoirs-là, ils ont vécu, ils se sont transmis, et ils incarnaient des relations à la forêt extrêmement riches, pas du tout dualistes. Et, et c'est aussi notre héritage, même si cet héritage a été pour beaucoup stigmatiser, comme on a stigmatisé les cultures paysannes, souvent par l'élite culturelle euh, qui, euh, qui nous a coupé euh, de l'accès à ces savoirs-là en les traitant de folkloriques, secondaires euh, ou euh, savoirs de pécor comme on dit en France, je ne sais pas si le mot vous parle. Euh, ça c'est le second chemin, c'est qu'en fait euh, on a accès aussi à des relations riches euh, historiques euh, à la forêt. Second chemin par lequel euh, on est des siens ou elle est des nôtres, euh, elle fait partie de la famille euh, et elle a, elle a contribué à qui nous sommes. Le troisième chemin qui me fascine, euh, c'est euh, celui qui consiste à, à essayer de montrer que, je disais tout à l'heure, pour être vraiment chez soi, pour avoir le sentiment qu'un milieu est chez soi, il faut, qu faut que ce soit un milieu de subsistance. Les humains considèrent que chez, chez eux un milieu qui leur qui les nourrit, qui leur donne euh, les, les, les fondements de leur existence. Et aujourd'hui, nous, c'est comme ça qu'on a tendance à se penser, du fait qu'on hérite à, à beaucoup d'égards de la tradition euh, culturelle romaine, c'est l'idée que, finalement, chez nous, c'est les pâtures, c'est les champs, c'est les vignes, c'est les villages. Euh, vous vous souvenez, dans la pensée romaine, il y a cette construction fondamentalement dualiste qui raconte que, pour devenir pleinement humain, il faut s'extraire de, de, du sylvaticus, de la sylva, de la forêt qui est sauvage, pour créer un monde organisé, ordonné, aménagé par l'intelligence humaine. Et le signe justement que vous êtes un humain et pas un barbare, c'est que vous avez la frange coupée, c'est que vous mangez du pain, c'est-à-dire de la nourriture transformée à partir de la de céréales et pas euh, des champignons, euh, c'est que vous buvez du vin et pas de l'eau de source. Et toute cette construction romaine qui est fascinante et qui a eu pour vocation d'ériger euh, la forêt en pôle opposé de la civilisation où vous êtes tenu d'être, comme disait Aristote ou, ou une divinité ou une bête sauvage en dehors de la cité, les humains ne peuvent être qu'une divinité ou une bête sauvage c'est à dire plus ou moins que l'humain mais jamais vraiment des humains encore une fois dans nos rapports à la forêt contemporain il y a des nouages beaucoup plus intrigants euh, et qui sont liés euh, au fait que euh, lorsque la culture romaine est arrivée euh, en Gaule et ici plus largement dans les aires culturelles de style germanique, euh, il y a eu une sorte de, de métissage entre des cultures et les cultures euh, germaniques, elles, ont un rapport à la forêt sauvage qui est beaucoup, plus, euh, beaucoup moins dualiste, beaucoup plus, à mon sens, riche. Euh, la forêt est considérée comme un milieu donateur elle va être considérée très longtemps comme un milieu donateur ça se voit jusque dans l'art romantique euh, allemand et ces deux cultures vont se métisser euh, et donnant aujourd'hui à la forêt cette sorte d'ambivalence de, de, constante dans nos représentations en même temps c'est un lieu sauvage et inhospitalier et en même temps c'est un lieu nourricier qui nous accueille et où on sent bien en même temps c'est un lieu de pureté et en même temps c'est un lieu de ténèbres toutes ces contradictions elles proviennent du métissage entre les apports de la culture romaine d'un côté et les résistances des cultures celtes et germaniques de l'autre mais donc le point de mon affaire c'est que fondamentalement à l'origine on considère qu'un milieu est chez nous si, euh, si c'est un milieu vivrier et nous ben, Souvenez-vous de notre mythe fondateur. Comment est-ce qu'on a dû créer nos milieux vivriers que sont les champs, les pâtures, les vignes ben, On a dû raser la forêt. L'histoire originelle euh, du Néolithique qu'on raconte, c'est qu'il a fallu raser la forêt pour laisser place à des agro-systèmes, on n'appelait pas ça à l'époque, mais qui sont capables de générer de la biomasse consommable par nous. Euh, c'est sûr que dans une forêt vous allez difficilement faire pousser euh, beaucoup de blé ou beaucoup de céréales. Mm. Et donc, c'est comme si, d'une certaine manière, on ne pouvait jamais se sentir pleinement chez nous en forêt parce que la forêt n'était pas notre milieu de donateur, n'était pas notre milieu vivrier. Et ça, ça me fascine parce que c'est faux aussi. Euh, et pour le voir, il faut, euh, il faut enquêter euh, profondément en écologie historique sur les, sur les forces invisibles qui font les milieux. L'humain, c'est cet animal qui sait se souvenir. Et là, c'est très beau parce qu'il va falloir se souvenir de choses qui sont complètement invisibles. Et ensuite, je vous les euh, explique. Hum, ça a été rendu visible dans un article de Science par l'équipe de Jonathan Foley. Euh, C'est une très, très bonne équipe d'écologie historique. Ils ont, ils ont fait une cartographie comparée. Donc, ils ont pris les, les grands biomes du globe, c'est-à-dire les grandes aires de répartition spontanée des milieux. Donc, voilà, sur la Terre, vous avez des endroits où spontanément vous avez des forêts tropicales, spontanément vous avez de la taïga, de la toundra, des forêts boréales. Et puis, vous avez des aires... Euh, euh, qui, en fonction de leurs euh, conditions bio-géoclimatiques, accueillent spontanément de la forêt tempérée. D'accord La forêt tempérée, et donc quand vous faites les cartes, la carte de la Terre avec les biomes, la, la, forêt tempérée, la, la, la zone de la forêt tempérée, c'est euh, très clairement euh, bah, quasiment toute l'Europe, hormis les hauts milieux montagneux et d'autres, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Ça va être une grande partie de l'Est américain, ça va être le bassin chinois autour de Pékin et au Sud. Et ça, c'est la première carte. La carte des forêts tempérées telles qu'elles existaient lorsqu'elles se sont déployées au Mésolithique. D'accord Et ensuite, ils ont fait une deuxième carte. Une carte dans laquelle ils ont pointé les plaines agricoles, et en particulier les plaines agricoles à haut rendement. Et ensuite, ils ont super euh, sur la, à la surface de la Terre. Et ensuite, ils ont superposé les deux cartes. Alors, j ai, j ai, la carte que j'ai est pas, est pas suffisamment belle pour le montrer, donc je vais être obligé de vous le décrire. Ce qui est fascinant, c'est que quand vous superposez les deux cartes, c'est comme le sphère de Turin. Alors, vous voyez pas le visage du Christ, mais vous voyez très exactement en transparence que sous les sols agricoles à plus haut rendement en Europe, en Chine et aux États-Unis, il y a systématiquement et toujours du biome de forêt tempérée et ce n'est pas une coïncidence c'est lié à un phénomène très intrigant et qu'on ne peut pas voir sans le savoir mais en fait vous l'avez sous les pieds et vous le ressentez quand vous êtes en forêt c'est la richesse du sol forestier d'une forêt tempérée le sol noir de la forêt tempérée avec ses couches d'humus avec différents degrés de décomposition et ça c'est un trésor enfoui pendant des milliers d'années et ce trésor Rend aujourd'hui possible toutes les agricultures modernes, et, et, et les agricultures céréalières européennes et des grands bassins agricoles. Alors je vous explique euh, brièvement la chose, mais c'est toujours intéressant de faire un petit détour par, par les sciences dans leur capacité à, à rendre visible par des instruments des choses qu'on ne voit pas. Euh, en fait, ce qui se passe assez simplement, c'est que euh, si on compare les, 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 la manière dont les biomes, les, les, les grands milieux, euh, euh, génèrent du sol, on peut prendre trois cas euh, pour comparer. Euh, le premier, c'est les forêts boréales, euh, les taïga tundra. Leur propriété, c'est qu'en termes d'apport de biomasse, elles génèrent beaucoup moins de biomasse en, euh, de manière saisonnière que les forêts tempérées, parce que c'est des épines et qu'elles font moins de biomasse. Ici, vous avez énormément de biomasse qui tombe au sol chaque année. Donc ici, vous allez avoir plus de biomasse qui vient nourrir le sol et créer des nutriments qui sont ensuite disponibles. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la saisonnalité elle-même. Euh, ici, spécifiquement dans les forêts euh, tempérées, il y a deux saisons qui ralentissent euh, la décomposition de la biomasse. Ce ralentissement de la décomposition de la biomasse, il est lié euh, à la loi d'Arrhenius. cest quand vous augmentez ou quand vous baissez les, te les températures, la cinétique de décomposition de la matière ralentit. Quand il fait très froid et très chaud, la faune du sol décompose beaucoup moins efficacement la matière organique. Et ça, ça vous permet de comprendre pourquoi les forêts tropicales sont, euh, ont un rapport très complexe à l'agriculture, et pourquoi c'est par ailleurs dramatique de déforester l'Amazonie pour mettre à la place des, des milieux agricoles, c'est que les forêts tropicales ne peuvent pas générer des sols riches et durables. Pourquoi parce que, euh, comme c'est des forêts qui n'ont pas de saisonnalité, il euh, y a une coévolution avec la faune, de, avec les décomposeurs, qui, est tellement, euh, qui sont tellement puissants et euh, suractifs là-bas, que toute la matière qui tombe au sol est métabolisée tout de suite par les décomposeurs et elle repart dans les cycles forestiers. De telle que vous n'avez pas de sol. Et donc, si vous coupez tout et que vous mettez à la place du soja euh, OGM, et eh bien euh, en fait vous épuisez très vite un sol qui n'a pas, pas la capacité de porter ces traditions agricoles. à la différence de nous dont la, la, qui, qui héritons d'une générosité forestière à l'égard de laquelle nous sommes bien ingrats parce que spécifiquement dans les forêts tempérées, le sol s'accumule, la matière ne se décompose pas à grande vitesse et conséquemment elle reste disponible pour les usages futurs. Et maintenant je raconte la fin de l'histoire. Il y a euh, entre 7 et 9 000 ans, ça dépend où on est, arrive ici un, un autre peuple. Euh, ce plus mes archers mésolithiques que je vous décrivais tout à l'heure, ils viennent du Moyen-Orient, ils ont inventé la hache de pierre néolithique, euh, ils arrivent avec leur bétail, avec leurs semences, ils coupent les arbres, ils brûlent, ils mettent les bêtes, ils plantent. C'est nous, un autre visage de nous. Et, et ce faisant, ils arrivent dans un monde qui a accumulé des millénaires et des millénaires de richesses dans le sol. Et ces millénaires vont être dilapidés euh, par les formes d'agriculture qui ont oublié euh, la réciprocité à l'égard des sols. Mais ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est que aujourd'hui, à chaque fois que vous mangez du pain d'ici, vous mangez de la forêt primaire européenne. A chaque fois que vous buvez du vin euh, de là, vous buvez de la forêt primaire européenne. Euh, les, les, C'est cet héritage de richesse de nutriments dans le sol qui aujourd'hui rend possible euh, non seulement les rendements mais aussi la durabilité euh, des, euh, des, des grands bassins agricoles qui sont les nôtres. Et ça, je trouve ça vraiment très intrigant. Euh, parce que c'est invisible et en même temps, c'est si on fait justice à l'art des métamorphoses des écosystèmes qui est capable de faire circuler de l'énergie par des chemins invisibles. En fait, vous aviez des grands chênes et aujourd'hui, en fait, ils sont toujours là en transparence, mais ils sont passés dans le sol, ils ont disparu et ils reviennent dans chaque épi de blé ou dans chaque grain de raisin euh, de, euh, du vin d'ici. Et, et d'une certaine manière, on ne voit pas d'où vient cette énergie, mais, mais, mais elle est le produit d'une histoire et d'une histoire que parce qu'on l'a oubliée on n'est plus capable de lui faire honneur mais nous sommes l'annual qui sait dire merci et se souvenir et hum, juste un mot un peu plus euh, politique là dessus parce que ça, ça m'intéresse aussi en fait il y a toute une série de traditions agricoles qui ont su très bien comment restituer, ça s'appelle l'assolement triennal, ça s'appelle la capacité à faire des jachères vous faites tourner des cultures, vous mettez des, des légumineuses qui sont capables de piéger de l'azote et aujourd'hui <coughs> pardon Aujourd'hui ces pratiques euh, qui ne correspondent pas à l'idéal productiviste euh, qu'on euh, qu qu impose au milieu agricole euh, ne sont plus du tout, enfin euh, elles sont très rarement, euh, beaucoup plus rarement utilisées et en fait on continue à puiser dans le sol des forêts millénaires comme s'il était infini mais il n'est pas infini euh, et l'une des raisons de la baisse des rendements agricoles malgré euh, l'extraordinaire euh, euh, effort d'intelligence agronomique de sélection et d'usage d'intrants carbonés euh, tire en partie son origine du fait que nous sommes en train d'épuiser la richesse des sols que les milliers d'années de, des forêts primaires européennes euh, ont donné euh, à, nos, à nos milieux et donc ça veut dire que d'une certaine manière on est vraiment chez nous en forêt parce que ce n'est pas, euh, pas seulement le milieu donateur qui nous a légué le pouce opposable, C'est pas seulement le milieu donateur de nos ancêtres euh, au Mésolithique, c'est aussi notre milieu donateur aujourd'hui, c'est notre milieu vivrier aujourd'hui, parce que nous nous nourrissons euh, des, euh, des trésors qu'il a déposés, qu'il a enfouis dans le sol pendant des millénaires. Voilà, alors maintenant euh, on est coincé. Hein, euh, on peut plus, on peut plus s'en désintéresser d'une manière ou d'une autre, il va bien falloir la prendre au sérieux. Euh, et, et, et je voudrais euh, explorer un peu ce que ça veut dire pour moi, prendre au sérieux la forêt en contexte contemporain. Euh, pour moi, prendre au sérieux la forêt, ça veut dire euh, bien penser ce qu'on y fait, bien nommer ce qu'on peut y faire euh, et, et aussi transformer nos pratiques euh, à la lumière de... Euh, à la lumière de ces, de ces, de ces mots. J'évoquais tout à l'heure euh, ma, ma critique de l'idée de, de, de production. Aujourd'hui, dans la silviculture contemporaine, il y a l'idée, de style industriel, hein, euh, qu'on produit du bois, il faut produire du bois. Personne n'a jamais produit de bois. Enfin si, la forêt produit du bois. On peut, on, peut, on peut accompagner une forêt dans sa capacité à faire un certain style de bois, un certain style d'essence, des certains styles de volume, de faire des futés plutôt que des, euh, des taillis, mais on ne produit pas de bois. Et ça c'est une première nuance qui est fondamentale. Ce que ça implique pour moi, c'est qu'il s'agit de, ce, et je le dirai simplement en quelques mots pour pas, pour pas aller trop loin, c'est une première libération à l'égard des rapports dualistes au milieu. Un rapport dualiste au milieu, c'est un rapport qui dit euh, ou bien on est voué à l'exploiter comme une réserve de matière, ou bien on est voué à la sanctuariser absolument et à ne pas y toucher. Ce, ce, ces rapports-là au milieu sont pauvres, archaïques, et ce serait quand même, il serait quand même temps qu'on passe à autre chose. Euh, mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on pense de manière ajustée Où est-ce qu'on agit et où est-ce qu'on n'agit pas Comment on agit euh, quand on agit et ça, pour moi, c'est ça le grand le grand débat. Dans la tradition sylvicole suisse, il y a une très très belle école de, de, de fuité jardiner qui est en avance à beaucoup d'égards sur nos traditions françaises, en tout cas un certain héritage industriel français. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il émerge très clairement les sylvicultures qu'on pourrait dire alternatives, enfin elles sont juste alternatives à la foresterie industrielle qui coupe tout hein, et, qui, et qui font de l'enrésinement. Il y a des enjeux majeurs à, à, à défendre ces sylvicultures alternatives. Elles ont toute une série de noms, que ce soit par la futaie irrégulière, par la futaie jardinée. Chez nous, elles sont portées par des associations comme le RAF, le Réseau des alternatives forestières, ou comme ProSilva, euh, qui sont très mobilisés contre le... le l'enrésinement, c'est-à-dire la substitution des forêts complexes et mixtes par des, des bois de résineux à un cycle très court qui sont coupés à l'adolescence et qui ont juste pour but de nourrir la, la machine extractiviste forestière industrielle. Euh, et il y a toute une série d'enjeux dans la réappropriation citoyenne de, de, des enjeux forestiers. Euh, pour moi c'est euh, assez important euh, je dirais en plus de, de tous ces sujets euh, qui sont déjà extrêmement prenants, anxiogènes euh, sur les questions environnementales de s'intéresser aussi à la forêt et je voudrais dire pourquoi en deux mots et m'arrêter là euh, j'évoquais en introduction que j'ai le sentiment que la forêt c'est un chemin privilégié pour penser d'autres relations au vivant pourquoi privilégié privilégié je, je, je veux comparer à, à d'autres milieux c'est de ça que je parle hein, je en fait, regardez les milieux auxquels on a accès, nous. Euh, donc on a des pâtures, c'est très beau les pâtures, j'aime beaucoup les pâtures. On a des agro des vignobles, des champs, euh, on a des milieux plus minéraux, on a des lacs. Bon, Et on, finalement, on peut avoir des sentiments à l'égard de ces milieux qui sont différenciés, qui sont personnels. On peut préférer les uns ou les autres, c'est un peu chacun, chacun ses goûts. Mais en fait, ces milieux sont, ont des différences qui ne sont pas arbitraires. Et la forêt a, des, a une originalité qui est vraiment fascinante. Euh, ça, la première originalité de la forêt, elle en a trois. La première originalité de la forêt, c'est que la forêt, lorsqu'elle n'est pas transformée en plantation, elle manifeste des dynamiques qui sont toujours autonomes. C'est-à-dire qu'elle se comporte encore comme elle se comportait avant que les humains arrivent et la transforment. Et ces dynamiques ont coévolué ensemble le bois mort debout qui fait des habitats, le bois vivant qu'on laisse vieillir pour, pour euh, accueillir un certain style de biodiversité qui n'arrive que quand l'arbre a entre 120 et 150 ans, c'est toute la question des arbres habitats qui annule le parc, euh, la question des, du bois mort au sol, euh, la question de la régénération spontanée, la question des chablis, euh, tout ça ce sont des dynamiques qu'on qu n'a pas inventées, qu'on n'a pas produites, qu pas, euh, qui ne sont pas des produits d'ingénierie, c'est la forêt qui les a inventées avant nous, et elle continue à les manifester, elle a son autonomie, et ce faisant elle est capable de nous dire à certains égards quand est-ce qu'elle a de qu la vitalité et quand est-ce qu'elle est, est, qu est affaiblie. Quand vous regardez un champ agricole, c'est très beau les champs agricoles, c'est fondamental, hein je ne critique pas les champs agricoles, mais ils n'ont pas le même rapport, parce que ça, comme ça fait des milliers d'années qu'ils ont été perturbés par de l'action humaine, en fait, euh, comme écosystème strict, on ne peut pas dire clairement, euh, ils n'ont ils ont plus d'autonomie de, de, qui leur est propre, ils sont, ils sont liés à nous, leur destin est lié à nous de manière tellement profonde que finalement, euh, c'est plus facile de les mener à notre usage sans trop regarder comment ils vont, qu'avec qu une forêt qui, elle, a encore... Cette autonomie qui résiste et qui vous dit euh, non, non, en fait, euh, dans tous les cas, le travail du forestier, il peut conduire, il peut aménager, il peut dévier des choses, mais, euh, mais il va pas inventer un nouvel ordre. Ça, c'est la première originalité. Et donc, ça, c'est pas anodin que nous, du 21e siècle moderne, urbain, fou, on soit capable aujourd'hui d'être confronté à des milieux qui nous redisent nous sommes autonomes. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de vous, les forêts elles sont, enfin on peut, on peut agir en forêt de manière magnifique, on peut faire des très belles foresteries, mais elles sont autonomes. Et une bonne foresterie c'est une foresterie qui sait ça, qui accepte ça, qui est capable de dire je veux sortir du bois parce que la société a besoin du bois, mais je ne vais pas me faire croire que je produis la forêt et je ne vais pas essayer de me substituer à ses puissances propres. Ça c'est la première originalité. La deuxième originalité que je trouve moi assez bouleversante, c'est que quand vous êtes dans la forêt vous êtes vraiment, il euh, n'y a pas de point de vue, enfin ça dépend, ici on a un peu tout, mais. Euh, vous êtes euh, vous êtes entouré de vivants du sol au plafond euh, c'est pas comme en haut d'un gratte ciel ou en haut d'une montagne où vous pouvez prendre une position de surplomb voir les choses de haut et de loin avoir le sentiment de les au moins de les contrôler par le regard dans une forêt vous vous êtes tissé vous êtes fiché vous êtes cousu au milieu Et il y a du vivant du sol au plafond vous êtes entouré de vivants. et ça pour moi c'est une expérience qui n'est pas du tout anodine parce que les vivants qui sont là c'est pas simplement des, des éléments sur le décor hein c'est euh, des acteurs très actifs de l'habitabilité de ce milieu tous, tous y font des choses que ce soit la fonge euh, qui est extrêmement riche ici là le, toute la vie euh, des, des champignons euh, que ce soit bien sûr euh, les végétaux qui captent l'énergie solaire et qui la transforment en chair qui va ensuite nourrir euh, toutes les euh, chaînes trophiques euh, qui, qui lui sont associées c'est à dire que ces vivants là non seulement ils, 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 ils sont omniprésents mais en plus ce sont les collectivement les architectes d'un milieu qui le rendent habitable pour les autres. C'est ça qui est fascinant dans la pensée de l'écologie. En fait, on vit toujours dans la vie des autres et les autres, la vie des autres, c'est notre habitat. Et en forêt, c'est extrêmement, c'est très visible ça. Puisque vous voyez, on voit toutes les interdépendances qui, sont, euh, qui, qui constituent les cycles de matière. Et ça, à mon sens, c'est très puissant parce que c'est comme si aller en forêt euh, en sortant de Berne ou de Genève euh, ou, ou de, ou de n'importe où, c'est pouvoir rentrer dans un milieu qui nous donne l'expérience vécue et concrète de ce que la vie fait à l'échelle du globe, ce que la biosphère fait à l'échelle du globe. Que fait la biosphère à l'échelle du globe Elle rend la Terre habitable. Les planètes de n'importe quel système solaire ne sont pas habitables, vraiment. N'allez pas sur Mars, je vous le conseille. C'est une erreur. La seule raison pour laquelle cette Terre est habitable, ce n'est pas parce que nous sommes de brillants ingénieurs. C'est parce que la vie sur Terre a rendu la planète habitable à tous les niveaux. Et nous y habitons bien parce que nous avons coévolué avec elle. Moi, je suis toujours bouleversé, quand on, on mange du sauvage, en on mangeait des champignons, de se dire « En fait, il y a une lignée qui s'est séparée de moi il y a des milliards d'années, c'est la lignée des champignons, qui fait des formes vraiment très étranges, qui a ce comportement invisible sous le sol. » Et en fait, quand je le mange, et que je choisis le bon, hein, et eh bien, en fait, sa chair spontanément nourrit ma vie et me permet de continuer euh, de faire des choses. Je que c'est bouleversant. qu'on a coévolué avec les champignons de manière à ce que, à ce que sp spontanément ils nous, ils nous nourrissent. C'est en ce sens-là que la, la biosphère rend la planète habitable. C'est qu'elle crée de l'habitabilité pour toutes les formes de vie. Et nous, en passant, puisqu'on en est une. Et c'est ça que je trouve vraiment bouleversant en forêt. C'est qu'en fait, en forêt, on, on, à la différence d'un champ agricole, qui est très beau et très important, c'est pas la question. Ou à la différence même d'un pic montagneux, on se retrouve dans un. On fait l'expérience vécue à une petite échelle concrète de ce que la vie fait à l'échelle de la planète, à savoir rendre le monde habitable. Et à mon sens, ça nous rappelle l'enjeu pour nous qui est de contribuer avec le vivant à l'habitabilité de la planète. Et qui est de pousser dans le même sens avec des alliés de première force que sont toutes ces dynamiques écologiques, végétales, animales qui nous ont accompagnés et qui nous ont façonnés depuis des millions d'années. On a essayé de se souvenir, et donc merci.
1: C'est vrai que j'ai été très précipitée, maintenant j'ai un peu honte et je, Mais crois non. Que je te, te remercie. Parce qu'il faut pas me dire que ce rêve de ce partenariat, tout s'est cristallisé autour de l'idée de votre venue. Donc c'est important de dire merci. C'est de, de l'ordre du miracle quand, quand vous étiez venu en 2019, Là voilà, c'est carrément de l'ordre de la grâce. <rire> c'est peut-être la raison. Mais euh, en tout cas, on va, faire, on va prendre ce temps maintenant pour les questions, réponses, réactions.
4: Bah en fait, euh, merci déjà mille fois, c'est vraiment passionnant, quoi. c'est génial que vous soyez là. Je crois que ça a été dit suffisamment, mais, mais euh, en tout cas, voilà. Le, il n'y a pas longtemps, euh, je mangeais un peu à la table du diable. Et euh, je m'explique dans le sens que je me trouvais avec des, euh, quoi, un directeur d'un géant de l'agroalimentaire euh, allemand. Et euh, j'étais surpris parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Je me disais ça va se passer probablement très mal si on commence à aborder certains sujets. Euh, et, euh, mais en fait, c'était surprenant parce que tout d'un coup, il m'a expliqué qu'il avait planté il n'y a pas longtemps 4000 arbres. Euh, avec euh, le Rotary Club berlinois et que c'était une expérience vraiment magnifique. Et il m'a vraiment fait le détail de cet être proche de la nature et comment l'arbre pouvait lui amener un sentiment de sérénité certain. Et j'ai l'impression, en fait, euh, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on voit, notamment par rapport à des, des processus de compensation ou il y a un, un nombre énorme de personnes et aussi de personnes très fortunées qui commencent à dire euh, « Ah, en fait, on, on croit vraiment en la forêt et on va commencer à, à planter par ici ou planter par là ou tout simplement acheter ces zones pour les laisser vivre. Euh, » Je voulais voir comment vous, vous voyez ces choses-là et si vous y voyez un espoir peut-être aussi pour une évolution.
3: Ouais. Mmh. Non, c'est fascinant cette question. À mon sens, c'est l'une des grandes problématiques de... Peut-être de cette décennie parce que là, les choses bougent très vite, il y a encore quelques années on était des hurluberlules ou euh, des amis des bêtes euh, qui aimaient les petits oiseaux et qui n'étaient pas sérieux, qui n'avaient pas vocation à jouer un rôle dans la fabrique de la chose publique. Euh, et puis du jour au lendemain, euh, ça c'est fascinant, euh, les anciens, ce qu'on appelait des écologistes, même si le mot est, est, est très ambivalent, euh, sont considérés comme euh, des faux écologistes, et les vrais écologistes c'est les anciens partis euh, plus mainstream, euh, que ce soit de droite libérale, euh, économiquement, ou autre. Euh, ça, ce que je veux dire par là, c'est que la, la, ça nous plonge dans un nouvel espace qui n'est plus celui de, 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 de simplement de rendre visibles des choses, c'est de sortir de l'invisibilité, mais c'est aussi de leur faire échapper à la défiguration par le greenwashing. L'un des grands spectres qui va hanter ce, ces, ces 10 ans, là, c'est le greenwashing, c'est vraiment terrible, c'est très très compliqué de se positionner les l'égard de ça. Euh, et en même temps, je voudrais dire les choses de manière un peu délicate, c'est-à-dire, euh, moi, moi c'est un... Comment dire je parle à l'échelle des structures économiques, moi, euh, pas à l'échelle des gens, parce que les gens sont très complexes, ils sont ambivalents, euh, et ce que vous racontez, ça m'étonne pas du tout, en fait, il y en a plein des comme ça, euh, euh, et je, ça ne m'étonne pas non plus qu'ils aiment la nature, c'est très bien, je suis ravi, mais je m'en fiche, en fait. Moi, mon problème, c'est comment ils utilisent les leviers qui sont les leurs pour transformer euh, un système économique sur lequel reposent les privilèges économiques qui sont les leurs. Et c'est très difficile, je ne dis pas le contraire. Euh, mais donc je ne suis pas là pour les juger moralement euh, mais je ne vais pas non plus dire tout va bien, euh, vous êtes adorable parce que vous aimez les arbres euh, la question du greenwashing on peut la poser de, de plusieurs manières euh, il faut voir que là les, adver les adversaires euh, sont plus puissants que nous ils ont plus d'argent que nous euh, et en même temps, euh, ils sont eux-mêmes dans une situation qui est assez ambiguë de, de, de sentiment d'impuissance. J'en discutais avec un très, un excellent expert euh, forestier, un gestionnaire forestier, donc un exploitant du, de, de, des forêts, qui est à mon sens l'un des meilleurs experts alternatifs aujourd'hui en France, il s'appelle Gaëtan Dubu de Warnaf. Je, je vous conseille vraiment de lire ce qu'il écrit, les rapports qu'il a écrits, notamment avec Sylvain Engeron de l'association Canopée. Elle est sur le site internet de l'association Canopée en France qui, mobilise toute une série de ressources critiques sur la, la forêt aujourd'hui, la gestion de la forêt, c'est vraiment très très éclairant ce qu'il propose. Et Gaëtan racontait, Gaëtan est toujours dans les lieux, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça publiquement, bon c'est pas grave, il est toujours dans des lieux euh, ben, confrontés en fait euh, aux grands euh, syndicats des, de la foresterie industrielle et tout ça, ou dans les cabinets des ministères, et il disait euh, que... Euh, il se souvenait d'un syndicaliste, du syndical plus puissant du bois qui disait euh, ah, mais les ONG ont des, ont des moyens que nous n'avons pas. Ça, c'est quand même symptomatique. Euh, c'est symptomatique qu'en que même temps, il euh, y a moyen de faire bouger des choses. Et comment, comment est-ce qu'on peut faire de bouger des choses C'est assez compliqué, à mon sens. Moi, je suis un peu... Euh, je me sens un peu impuissant à l'égard du greenwashing. Hein, le, je ne sais pas si vous avez vu euh, la, la, campagne de la, la campagne gouvernementale française euh, qui défend... Le, on va dire, qui essaie de revaloriser le recrutement dans les métiers agricoles. Euh, là, qui, ces dernières années, elle s'appelle l'aventure du vivant. Mais l'aventure du vivant, c'est trois points. Attention. Robotique, informatique et génétique. Ouais. Euh, donc, moi, j'évoque deux points qui me travaillent, moi, personnellement. Euh, que, enfin, deux, deux tactiques qu'on essaie d'appliquer. La première c'est euh, l'accélérationnisme, il faut aller très vite sur les mots, sur l'usage des mots, pour, euh, pour être toujours à la pointe et les mots qu'ils ont que le greenwashing a mangés, euh, les leur laisser. Mais le problème, c'est qu'à un moment on va être à court de mots, et qu'en plus on va pas sacrifier tous les beaux mots pour eux. Quoi. Bon. Et l'autre technique, c'est de choisir des mots qui sont tellement subversifs. Que eux, ils vont pas pouvoir être mangés. Donc, euh, là, je vous raconte ça parce qu'on a monté ça avec... On a monté deux associations avec des paysans, je travaille beaucoup avec des paysans dans la Drôme, euh, où on essaie de défendre des modèles agricoles, paysans, qui sont en même temps rentables, qui nourrissent les gens, mais qui sont capables d'être hospitaliers pour les dynamiques sauvages en présence sur la ferme, que ce soit celle des oiseaux des champs, des pollinisateurs. Euh, et euh, on a appelé ça euh, « ré-ensauvager la ferme ». Alors là, ouais, typiquement, dans le monde agricole, on est relativement protégé. Euh, normalement, euh, les syndicats agricoles dominants de la foresterie industrielle, euh, de l'agriculture la, industrielle ne vont pas euh, revendiquer euh, le mot réensauvagement, euh, en tout cas pas, pas dans les quelques années qui viennent. Euh, donc, euh, mais, mais non, euh, j'ai rien j'ai pas de magie euh, à proposer sur cette question là qui est très complexe.
2: Euh,
5: Est-ce que vous pouvez ajouter ou dire quelque chose sur l'agroforesterie qui est euh, très, euh, un thème très actuel aussi et qui mélange au fait, ces deux conditions euh, de l'agriculture et euh, de la forêt Qu'est-ce que c'est pour vous Est-ce que vous y voyez un, un potentiel intéressant ou... Merci.
3: Oui. Euh, oui. Donc, l'agroforesterie, euh, c'est pas un sujet dont je suis spécialiste, mais on, fatalement, je, je m'y intéresse beaucoup parce que les, le, la ferme avec laquelle je travaille est une ferme qui, qui avance essentiellement en agroforesterie, ferme du Grand Laval dans la Drôme. Euh, je précise quand même, c'est très important de se souvenir que les arbres, c'est pas la forêt, et l'agroforesterie, c'est pas de la foresterie. Enfin, hein, ou alors, c'est compliqué. Il n'y a pas de forêt dans l'agroforesterie. La forêt, c'est un milieu très particulier qui commence, euh, avec un, un, avec un, qui commence collectivement par un effet de seuil. Il n'y a de la forêt que quand un certain type d'assemblage d'arbres euh, change le milieu biologique autour, autour de lui. Et notamment limite l'arrivée de lumière, tamponne les extrémas euh, de température, euh, change euh, l'incidence et l'intensité du vent. Donc la forêt, ça commence pas avec un arbre, il n'y a jamais de forêt avec un arbre, il n'y en a même pas avec deux arbres, il n'y en a pas avec trois arbres. Euh, et, et on appelle ça une forêt. Et les activistes roumains qui, qui luttent beaucoup contre la, la mafia du bois euh, disent une phrase que j'aime beaucoup, euh, ils disent il « Depuis l'ère industrielle, il n'y a jamais eu autant d'arbres en Europe et jamais aussi peu de forêts. » Ça rend bien visible le paradoxe. Il peut y avoir beaucoup d'arbres et pas de forêts. Vous pouvez faire d'énormes programmes de plantation subventionnés à millions, euh, ça ne fera pas forcément des forêts, ça dépend comment vous plantez. Et si parallèlement vous coupez des vraies forêts, alors là vous êtes vraiment criminel. Euh, donc ça c'est mon premier point. Après ce qui est très intéressant avec l'agroforesterie, qui, plus, plus, qui a plus à voir euh, avec l'arbre qu'avec la forêt, même si la, la question de la haie c'est un peu un intermédiaire, ben c'est cette idée de... Euh, c'est cette idée de retisser, euh, on va dire, les, les pratiques agricoles avec euh, des entités du, du milieu euh, qui étaient leur ancêtre. C'est-à-dire, euh, de fait, euh, tous les milieux agricoles, en tout cas sous nos latitudes, la quasi-totalité de nos milieux agricoles, viennent de milieux forestiers. Il euh, y a une dynamique euh, très lente dans les premières paysanneries euh, qui, a, qui leur a substitué des pâtures et des champs. Et elle s'est accélérée avec le remembrement au XXe siècle de manière délirante, en coupant toutes les haies et en excluant euh, l'arbre euh, de, de tous les rôles qui jouaient, euh, euh, dans jouaient dans la paysannerie. Le point de mon affaire, c'est quoi Moi, je suis fasciné par un moment de l'histoire que je trouve très beau, c'est euh, ce qui se passe euh, après la chute de l'Empire romain ici. Vous allez voir pourquoi. L'Empire romain, c'est un certain type d'agriculture. On arrive ici, on fait des routes, on fait des grands domaines euh, où euh, c'est un propriétaire terrien qui possède de grands espaces et qui fait travailler des euh, paysans euh, pour faire des céréales qui ont pour vocation d'être exportées dans la capitale. Donc euh, monoculture, haut rendement, exportation. Vous reconnaissez L'Empire romain chute. Et, euh, et là, ce qui se passe, c'est que s'invente un nouveau type d'agriculture qui est de la polyculture élevage euh, et qui, qui métisse les apports de l'agriculture romaine et les apports du rapport à la forêt, souvent des traditions germaniques, dans lequel vous allez avoir des cochons. Vous savez que les, euh, les cochons vivent en forêt, ils se nourrissent en forêt. Longtemps, en fait, dans les traditions germaniques, on, on comptait les surfaces de forêt par le nombre de cochons qu'elles étaient capables euh, de nourrir. Euh, et en fait ce qui est très beau c'est que là on n'est plus du tout dans un rapport dualiste au milieu où il faut raser la forêt sauvage pour mettre des champs domestiques, on est dans un entrelacement extrêmement riche. Euh, et et c'est visible parce que le cochon, il vient manger les, les, les glands sauvages en forêt, puis ensuite il revient et sa fumure, on, on l'utilise pour faire notre maraîchage. Il y a toute une série de droits dans cette, ces époques germaniques, euh, pardon, médiévales, qu'on appelle la civilisation du bois, hein, le premier Moyen-Âge, dans lequel on voit la richesse des relations à la forêt sauvage qu'avaient ces peuples. C'est les droits des trépages, d'affouages, tous les usages très fin qu'ils avaient de la forêt et c'est de la polyculture élevage, vivrière, extrêmement résiliente et qui s'est est libérée de l'opposition du entre le sauvage et le domestique. Et ce qui est très beau pour moi c'est que l'agroforesterie d'un certain point de vue elle, elle rejoue euh, la, la, la transformation de l'agriculture monoculturelle à haut rendement à exportation de l'empire romain vers une agriculture euh, vivrière, euh, de polyculture élevage, qui s'est libérée aussi du monde de la filière, parce que c'est très compliqué la filière en agriculture. Euh, et donc dans cette agroforesterie, il y a toute une série, de, il, y a, il, y a aussi, il y a des choses très inventives, très neuves, mais voilà. en même temps, il y a, il y a aussi euh, recueillir un passé de la paysannerie qui est très beau, qui est très riche et qui mérite d'être défendu. Ouais, c'est ce que je peux dire en quelques mots.
6: Merci. Une question qui porte sur l'autonomie de la forêt et puis, parallèlement, l'intervention de l'homme. Aujourd'hui, vous savez qu'avec euh, le réchauffement climatique et puis l'absence de précipitations, nous avons nos forêts, euh, en tout cas dans l'arc jurassien, qui dépérissent à une vitesse folle, parce que le Bostrich ne fait plus seulement une seule couvée, mais fait trois couvées par année. Et je suis propriétaire d'une forêt, j'ai dû marquer 200 arbres, voire davantage, il y a un mois, parce que le garde forestier me dit, si vous les laissez, vous allez faire crever, ou contribuer à ce que les, les voisins, les arbres voisins, euh, dépérissent à leur tour. Alors, dans votre perspective, est-ce que vous pensez qu'il faut laisser faire, et puis advienne que pourra, la forêt se débrouillera, bien sûr sans l'homme ou au contraire, il faut qu'il euh, y ait une intervention.
3: Ça, là, parce que là, on est dans le cœur du problème. Donc, je refais brièvement l'histoire. La forêt mixte, comme écosystème, elle a 130 millions d'années, d'accord euh, C'était pas ces, ces espaces-là, mais c'est les lignées originelles forêt mixte, c'est-à-dire des angiospermes, gymnos, des gymnospermes, des arbres à, qui sont des plantes à fleurs et des conifères. Nous, il y a 130 millions d'années, on est un tout petit muridé qui vit, qui sort que la nuit et qui est terrorisé par les dinosaures. Donc, ensuite, la forêt, comme les écosystèmes continuent, elle émerge entre les glaciations ici. Et puis, à partir du Mésolithique, elle prend toute sa place. Euh, elle prend toute sa place et en même temps, et donc cette autonomie, elle est le produit de cette coévolution très ancienne. Ce que j'essaie de mettre en scène là, c'est du temps très long. C'est le problème du temps long et vous, vous le présentez vous-même. Euh, et puis arrive quelqu'un, un autre animal, un animal étrange qui sait dire merci et se souvenir, mais qui sait aussi mettre un bordel absolu. Euh, et ça c'est nous. Et là euh, on va transformer euh, notamment le climat à une vitesse que, qui n'est pas compatible avec euh, les, les coévolutions forestières. Et donc ça nous met dans une situation euh, qui est vraiment très paradoxale parce qu'au moment même où comme culture on arrive à se rendre compte que la, la forêt est un milieu autonome qui a ses qui a euh, ses, euh, ses lois propres, euh, eh bien en fait on a transformé les conditions de son existence de telle manière qu'elle a besoin de nous. Euh, et, et donc c'est terrible, c'est pour ça, je, moi je dis souvent que le, le, le changement climatique c'est une force réactionnaire. Le changement climatique est une force réactionnaire parce qu'au moment même où on était en train de commencer à imaginer d'autres relations avec le monde vivant, le changement climatique vous dit non 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 vous êtes bien face à un ennemi la nature va essayer va vous envoyer des cataclysmes et des catastrophes il va falloir vous défendre c'est très très c'est terrible cette affaire maintenant je je, je, je m'approche encore plus de votre forêt euh, sur la question de euh, des effets du changement climatique sur la forêt, c'est très compliqué. À cet égard, il faut vraiment aller voir euh, le, le, les, les propositions de Gaëtan Dubu de Warnaf, que j'évoquais tout à l'heure, notamment son rapport sur le futur de la forêt française, qui est disponible sur le site de Canopé. Euh, en fait, les projections sont très difficiles à faire. Euh, il est évident, il y a une chose qui est évidente, c'est que la. Les cycles courts et les rendements de bois caractéristiques de la foresterie des années 2010 ne sont pas compatibles avec euh, comment ça va changer. Mais vous voyez, c'est pas la même chose de dire c'est-à-dire c'est toujours pareil avec l'effondrement quoi ce qui va s'effondrer c'est le mode de vie des trente glorieuses c'est pas c'est pas le monde c'est pas la même chose et c'est pareil ce qui va s'effondrer avec la forêt c'est pas la forêt c'est 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 la manière c'est ce qu'on en et la manière de la manière dont on pouvait en tirer et c'est un vrai problème parce que je veux dire il y a il y a des gens qui sont propriétaires forestiers qui vivent de ça et donc du jour au lendemain si c'est une économie qui est complètement fragilisée donc sur le temps long, euh, on n'a aucune raison de penser que euh, la forêt va disparaître ou même euh, euh, ou même être euh, bouleversée au point de ne pas pouvoir s'en remettre. Hein, vous connaissez le principe fondamental la variabilité génétique chez les gé chez les végétaux, elle est elle est fascinante. C'est-à-dire que là, il y a part dans votre forêt, il y a partout des arbres qui sont déjà les, les germes de la capacité à vivre dans un monde transformé. Et le problème, c'est qu'on les voit pas. Euh, D euh, point suivant il y a la question du rapport au stress hydrique mais il y a la question du rapport euh, aux des prédateurs, aux insectes des prédateurs alors ça c'est très très compliqué aussi euh, et il y a des débats fascinants là-dessus euh, un... je, je, je vous recommande de lire le rapport de l'association Forêt et Naturalité qui est une association belge sur le débat sur le, du scolite de l'épicéa euh, à Bialovieja débat fascinant euh, où l'arrivée du, du scolite et bien évidemment son accentuation par le changement climatique génère des effets à l'égard desquels il y a deux politiques complètement opposées que vous avez vous-même évoquées. Euh, d'un côté tout couper euh, pour des raisons prophylactiques et de l'autre euh, au contraire laisser parce que euh, non seulement tout couper pour des raisons prophylactiques n'est pas du tout aussi euh, efficace que ce qu'on croit simplement pour endiguer la présence, et puis surtout parce que, euh, à beaucoup d'égards, ça ne fait pas sens écologiquement, et certains défendent même que ça fait pas sens économiquement. Pour être honnête, moi je ne suis pas suffisamment un expert forestier pour, pour trancher dans ce débat, je ne sais pas. Là on est dans le trouble, et vous l'êtes encore plus que nous parce que, parce que vous, vous avez la décision concrète à prendre. Je suis désolé, je ne peux absolument pas vous... <rire> vous aider sur cette décision. Euh, à, le, le seul point, c'est de, de rec... enfin, à mon sens, c'est d'accepter que, en fait, c'est normal d'être dans le trouble, parce que parce qu'on est on est, euh, on est dans, dans, dans un temps de la métamorphose qui fait que le, les anciennes manières de faire elles, ne, ne sont plus évidentes, et, et il y a un tel degré d'incertitude de, dans le futur des forêts que toute personne qui prétendra euh, qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire et ce qui va se passer me semble... Euh, donc le garde forestier, ça me semble appeler un certain, un certain scepticisme. Et euh, en fait, vous, dans votre situation, c'est multiparamétré, il y a des enjeux de, de, de rapport à la forêt, des enjeux patrimoniaux, il y a des enjeux économiques, euh, et, et, et puis il y a aussi la question de euh, à quoi vous voulez faire confiance, euh, dans quel type de temporalité vous vous projetez, quelle longueur de temps vous vous projetez. Euh, et ça, eh ben, c'est des débats, qui, enfin, c'est des, des controverses intériorisées, hein. c'est ça l'histoire de notre monde, c on a intériorisé toutes les controverses. Euh, avant, c'était facile en fait, la vie était facile. Euh, et donc, euh, bon courage <rire>
2: Moi, <rire> j'ai une question euh, qui, euh, qui est relative plutôt à la réécriture de nos récits communs, euh, de nos mythes, de, de nos idéaux, euh, tout ce travail qu'on doit faire pour pouvoir euh, changer euh, collectivement notre rapport euh, au vivant pour de créer des relations beaucoup plus, euh, plus harmonieuses. Euh, dans ce sens-là, vous avez dit que la forêt était un milieu accessible. Et c'est vrai que ma, mon expérience intime, c'est que la forêt, c'est le milieu auquel je peux accéder facilement et dans lequel on peut simplement être. On n'a pas besoin de se positionner ou de tendre à faire quelque chose, devenir quelque chose. On peut simplement être et, et ça suffit. Et c'est vrai que là, je trouve qu'il y a une différence assez organique entre les forêts qui, qui vivent naturellement. Ici, souvent, c'est des forêts très importantes qui n'ont pas été exploitées partout. Et euh, cette expérience accessible, euh, comment est-ce que vous pensez, enfin, comment est-ce que cette forêt euh, accessible peut, pourrait contribuer à, à nous accompagner dans la réécriture, la redéfinition euh, de, ces, de ces récits communs qu'on peut avoir pour changer ce, ce rapport au vivant
3: mmh seulement prélever un point parce que la réponse à la question est abyssale et donc la réponse l'est aussi et j'ai pas le temps euh, prélever un point euh, sur la question de, de réinventer les relations à la forêt aux vivants en général en fait moi je suis assez euh, sceptique voire frustré par euh, une certaine version du discours écologiste qui qui tend à formuler qu'en fait on, on avait des relations destructrices négatives à l'égard de la nature et qu'il faudrait passer à, une, à on avait une relation négative et destructrice, il faudrait passer à une relation positive. Euh, C'est pas du tout ce que vous dites. Hein. Euh, euh, et à mon sens, euh, ce discours est, est extrêmement faible et presque contre-productif parce que d'abord il est fondamentalement moralisateur. Euh, et ensuite euh, il ne fait pas justice à ce dont on a vraiment besoin dans nos relations avec le vivant pour moi le problème c'est pas de passer d'une relation négative à une relation positive c'est de passer d'une pauvreté de relation à tendance destructrice c'est en fait à une richesse de relations qui sont nécessairement ambivalentes c'est pas c'est la pauvreté de la relation qui est problématique et finalement à vouloir avoir une relation même positive ou, ou, ou d'amour à la nature, pour moi, c'est pauvre. Ce qui m'intéresse, c'est la, la pluralité des relations et la pluralité même ambivalente. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à euh, l'égard d'une forêt, typiquement, les, les, les relations de pure sanctuarisation, dans lesquelles on dirait aux humains bah, « vous avez le droit d'être là simplement de manière contemplative », pour moi, elles ne sont pas du tout suffisantes pour imaginer les, la culture du vivant dont on a besoin. Euh, c'est trop pauvre ce qu'il faut c'est euh, multiplier les styles de relation avec un milieu et euh, à cet égard il y a quelque chose que je trouve euh, très enthousiasmant de, de concret c'est le euh, les groupements forestiers citoyens et, euh, en France euh, je ne sais pas si vous avez ça en Suisse en France c'est une possibilité pour des, des citoyens de se mettre en collectif et d'acheter des forêts et, euh, et du jour au lendemain ils se retrouvent eh bien, euh, face à la nécessité de déterminer ce qu'ils y font et donc euh, parfois ils sont accompagnés par euh, le réseau des alternatives forestières et ce réseau est très intéressant parce qu'il dit mais par exemple il va falloir que vous choisissiez des zones que vous laissez en libre évolution parce que c'est important même dans une forêt dont vous tirez du bois qu'il y ait des zones que vous ne coupez pas, que vous n'exploitez pas il faut que ces zones soient les, les zones les plus écologiquement riches et intéressantes il va falloir les choisir puis il va cho falloir choisir le type d'exploitation que vous allez faire ailleurs comment vous prenez les arbres, comment vous débardez est-ce que vous venez avec des abatteuses Est-ce que vous mettez le tracteur euh, S'il faut replanter, comment faire Si jamais vous avez euh, des insectes, de prédateurs, qu'est-ce que vous coupez Comment vous le coupez Et là, pour moi, vous rentrez dans, la, dans ce qui est vraiment fort dans les relations c'est Le trouble, l'ambivalence. Euh, c'est pour ça que j'appelle à une culture du vivant. Pour moi, une culture du vivant, une culture, c'est pas du tout quelque chose de... de... De posit seulement positif, joli agréable, dans, dans une culture il y a tout, il y a toute la gamme des affects humains il y a la complexité, il y a de la violence il y a des contradictions et on a ces contradictions dans les vrais rapports de subsistance au milieu, on les aime et on les mange euh, c'est quand même écrit dessus quoi. Euh, et donc euh, pour moi ça c'est fondamental l'horizon le, le, dans lequel redécrire nos relations au vivant re-raconter des histoires c'est un horizon de pluralisation des relations euh, et, et d'acceptation de l'ambivalence et de la complexité des relations. Moi, je trouve que c'est plus beau. C'est un, un paysan qui me disait Mais nous, avec, euh, un paysan qui me disait Moi, avec la nature, c'est l'amour vache. C'est l'amour vache parce que, en fait, je l'aime, mais en même temps, elle me saoule. Euh, J'y je, 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 consacre ma vie, mais en même temps, euh, elle, elle, me, elle me rend fou. Moi, je trouve que l'amour vache, c'est beaucoup plus intéressant que. Euh, que l'amour platonique. Euh,
7: cette forêt se rappelle dans les cultures où euh, ça pousse mieux où il y avait des forêts. Donc on a un fond euh, euh, historique si on veut de la forêt. Nous, on a aussi un fond historique que on peut dire euh, que c'est notre inconscient notre inconscient, et puis il est personnel, il est général, et il est historique. Est-ce que euh, raconter des, de nouvelles histoires, c'est à la fois employer notre, euh, nos sentiments inconscients, profonds, euh, historiques, avec l'inconscient qu'on peut imaginer, de la forêt, les deux inconscients se rencontrent personnels ou euh, de groupe, et l'inconscient si on peut dire de la forêt.
3: C'est génial ça, c'est très beau ce que vous dites, c'est très beau. Mm. Bon, je ne rentre pas dans le débat sur l'inconscient, parce que c'est compliqué, on n'a pas forcément besoin de ce concept-là pour, pour essayer de dire ce que vous dites, et qui me parle beaucoup. Euh, le passé, du, du passé incorporé, de la mémoire, et de la mémoire à laquelle on est fait, en effet, on n'a pas forcément un accès conscient. Euh, moi, je suis très fortement euh, sensible à cette manière euh, de poser le problème que vous, que, que vous proposez. Je pense que... La, par exemple dans les arts, dans la création, quand il s'agit de raconter des histoires, euh, je le dis en quelques... j'ai une minute pour le dire, wesh Donc trois siècles d'histoire de la distinction entre art et science en une minute. Euh, dans notre tradition, il s'est passé quelque chose de très violent, c'est qu'on appelle ça avec Estelle le grand partage de l'enchantement. Il, il y a environ trois ou quatre siècles, on a dit, la science, euh, son privilège c'est qu'elle dit la vérité, mais la vérité sera toujours bête et méchante, parce que le monde, c'est de la matière muette et absurde. Donc voilà, la physique vous dira la vérité sur le monde, mais cette vérité euh, va désenchanter le monde. Et on a dit à côté, par contre, l'art, lui, il a un privilège et une limite aussi. Son privilège, c'est qu'il va vous réenchanter vos existences, parce qu'il va raconter des choses imaginaires qui sont euh, riches, mais par contre, euh, sa malédiction, c'est que lui il sera toujours faux c'est quand même terrible cet héritage euh, c'est hyper violent alors de fait les grands arts et les grandes sciences ne font jamais ça vous êtes d'accord avec moi, nous le vivons, on le vit tout le temps mais, mais le discours inconscient dit ça, fait ce grand partage de l'enchantement hyper violent et, et donc par exemple aujourd'hui quand vous avez un artiste qui veut parler de la forêt eh ben, euh, il, 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 c'est comme s'il si y avait une sorte de pression sur lui pour qu'il invente des, des fictions euh, fantasmatiques qui ne sont pas ré, forcément réelles parce qu'il subit le grand partage de l'enchantement euh, moi j'ai l'impression qu'il faut arriver à inventer pour la création une voie qui, est, qui soit capable de tisser ensemble les puissances de l'imagination humaine et celle, j'allais dire, de l'imagination de la forêt elle-même euh, euh, on n'est pas obligé de prendre la forêt comme un support euh, neutre et de projeter l'imagination humaine pour faire de l'art et raconter de bonnes histoires on peut, on peut essayer de rentrer profondément dans la compréhension de ce que c'est que la forêt pour ensuite euh, fabuler avec elle euh, euh, avec ce qu'elle est, euh, je ne sais pas si vous avez lu l'Arbre Monde de Richard Powers. Voilà, pour moi, c'est un très grand exemple de ça. C'est magnifique. Powers, il est insupportable. Euh, je l'adore. Hein. Il, 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 il fait de la littérature scientifique. En fait, il, il connaît tout, et en même temps, il arrive à transformer, par le biais de ce personnage de, de, de biologiste, euh, des savoirs scientifiques dans de la pure mythologie pour le XXIe siècle. Pour moi, c'est ça, se faire relier les deux, ce que vous appelez les deux inconscients. Voilà. Merci. Ah, encore une. Très bien. C'est juste, je ne voulais pas empiéter.
5: Par ici. Merci. J'espère que ma question ne, ne recoupera pas la précédente. Je on ne l'a pas entendue euh, dans, dans, dans le public à, à l'arrière. Enfin, moi, je, je suis dans le monde de, de la formation. Je travaille avec des, des lycéens. Et puis, euh, nous sommes extrêmement sensibles à votre propos, puis à la question que vous soulevez en permanence de cette crise de la sensibilité euh, dans laquelle nous nous trouvons. Et puis, euh, nous nous interrogeons beaucoup si, sur la, 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 la forme que nous donnons aujourd'hui à, à, à la formation, à la, la, la structure aussi de, de l'école. Et puis, est-ce qu'elles est, est qu est, euh, est qu sont aujourd'hui à même de répondre à ce défi de, de fabriquer une nouvelle sensibilité euh, à, à l'égard euh, des, des autres vivants. On, on s'interroge notamment sur le, le, le fait que euh, grande partie de la formation euh, depuis la prime enfance se passe finalement dans des classes extrêmement fermées avec des élèves en, en randonnion. C'est une école qui est encore euh, extrêmement tributaire de ce qui avait été imaginé euh, au XIXe siècle. Alors peut-être que les enjeux qui sont au cœur de votre travail et de nos réflexions nécessiteraient euh, peut-être de, de, de revisiter euh, la façon dont on conçoit l'éducation, la formation avec peut-être davantage de cours qui se déroulent à, à l'extérieur, avec un contact privilégié avec, euh, avec le vivant. Enfin, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si cette dimension-là, éducative, elle est aussi au cœur de votre réflexion. Si vous avez des, des contacts avec euh, des, des décideurs euh, dans le domaine et vous voyez euh, un certain nombre d'évolutions qui sont d'ores et déjà à, à l'œuvre, euh, qui, qui sont à saluer et à, et à répliquer euh, euh, par ailleurs. Merci de vos réflexions à ce propos.
6: Mmh
3: non je dois confesser mon incompétence euh, et, et pire je dois confesser mon incompétence sur un sujet que je trouve très intéressant et, qui, et, qui, et, et, et que je devrais creuser euh, je dirais par, par logique interne de, mes propres, de, ma, de ma propre recherche euh, je, je pressens avec vous que c'est fondamental euh, le format institutionnel de, de la question de la formation moi, je suis euh, enseignant dans la fonction publique, donc ça m'anime aussi, euh, cette question, euh, euh, énormément. Euh, J'ai dû passer trop de temps à lire l'écologie historique des, des, de la cinétique des sols forestiers pour euh, avoir le temps de lire, euh, euh, je dirais, ce qui se transforme euh, de ce point de vue-là. Je, je crois que je, je pressens avec vous... Euh, que le, le format très 19e siècle de, de l'éducation qui, a, en fait, a, un, a quand même des fondements euh, idéologiques dans le rapport à la nature qui sont très clairs, hein, qui ont à voir avec l'éducation pensée comme une extraction euh, d'un état de nature, euh, et, et à où, euh, bien évidemment, ça n'a plus le même visage aujourd'hui, mais la question de la discipline du corps, de la discipline de la concentration, de la capacité à se mobiliser assis euh, intellectuellement pendant des heures. Ça a fondamental. Enfin, il y a, y a une philosophie de rapport à la nature là-dessous, qui est qui est que vous, on vous envoie à l'école des, des petits sauvages et que vous devez en faire des, des citoyens civilisés. C'est quand même pas anodin toute cette affaire. Ça et je pressens aussi que la question de l'endroit et du dedans-dehors, elle est colossale ayant beaucoup d'amis dans l'éducation dans nationale et quand je vois les pressions dans lesquelles ils sont les difficultés ne serait-ce qu'à pouvoir arriver à faire cours de manière décente du fait de la destruction de, du service public euh, euh, je me dis les changements structurels à imaginer ils sont, euh, ils sont, ils sont, euh, ils sont majeurs et en même temps euh, c'est difficile de, de, de mobiliser là-dessus, alors même que, en France en tout cas, les, les collègues enseignants essaient déjà de, 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 de sauver ce qui peut être sauvé de leur métier. Je, je pressens enfin que la question du « dedans-dehors » est très importante, mais elle n'est pas du tout suffisante. Et en tout cas, elle n'a pas d'aspect magique. Ça va pas faire de la magie à soi tout seul. Euh, il faut imaginer des transformations euh, de la formation qui sont beaucoup plus structurelles euh, et qui multidimensionnelles euh, je ne sais pas lesquelles <rire> euh, je pense qu hein, qu'il euh, euh, y a beaucoup de choses qui avancent il y a beaucoup de choses qui avancent là-dessus, il euh, y a beaucoup de mais plus dans les études supérieures hein, des, euh, des, des, des formations euh, qui essaient de, de de rendre ça accessible, mais euh, c'est vrai qu'il faudrait que je me penche beaucoup plus sur la question et notamment comment dans l'école il euh, y, y a des, des, des expérimentations euh, probablement dans d'autres pays qui sont euh, qui sont à la pointe de ces questions-là. Voilà ouais, Je suis vraiment désolé d'être aussi peu intéressant sur le sujet.
7: <rires> merci, merci à vous. Merci.